0: Carlos, estábamos chequeando recién un libro que se llama La librería y la diosa, un lanzamiento de este mes, que tiene que ver con eh, la fundadora y librera de La lata peinada, Paula Vázquez, eh, que está del otro lado, a quien eh, saludamos. ¿Cómo estás, Paula Horacio Marmolet? Carlos Zulanoski, la mesa de ahí vamos, te saluda.
1: Hola
2: Horacio, Carlos, a toda la mesa, muchas gracias por el espacio. Por favor.
0: Bueno, eh, para quien no conozca, eh, Paula tiene una librería en Barcelona a la cual, por suerte, he podido visitar en su momento, que es eh, exclusiva de autores latinoamericanos. También ten tenía o tiene una en Madrid. Y en este momento Paula además está en la Argentina, bueno, eh, en Cancillería, trabajando sobre asuntos culturales para, pa para el extranjero con lo cual tenés una vida muy intensa, pero que encima decidiste reflejar la previa en este libro, ¿no?
2: Sí, así es. Es una vida así, medio anfibia. En su momento el proyecto nació, tengo un socio que vive en Barcelona, y bueno, yo siempre viví en Argentina, pero iba mucho para Barcelona. Tengo una relación de amor muy profundo por esa ciudad, que hace poco pensaba y creo que, que nació los sábados por la mañana cuando mi madre ponía todo volumen Serrat. Sí. Eh, y desde aquella época, eh, la primera vez que escuché catalán en mi vida, seguramente yo y muchas de otras de mi generación, fue a través de las canciones de Serrat. Y bueno, ese amor profundo por Barcelona, de ir y venir, muchos amigos, amigas, mis socios viviendo allá... Eh, nos empujó a en algún momento de la vida abrir un espacio, una excusa permanente para, para, para ir más para allá y bueno y destacando el vínculo histórico que tiene la ciudad de Barcelona con la literatura latinoamericana porque fue la ciudad de de de, Tuzquets, de donde eh, la, la agencia que eh, impulsó el desarrollo del boom latinoamericano La ciudad en donde vivieron García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa En distintos momentos no Pero desde allá Carmen Balcells impulsó lo que llamó el boom latinoamericano Y bueno, nuestra propuesta era ir a Barcelona Desde ahí a ampliar lo que se conoce de literatura latinoamericana En España, en Europa en general a poder eh, poner en circulación eh, voces distintas, voces quizás que en ese momento del boom no fueron tenidas en cuenta por esa mirada del mercado tan centrada en esas, en esas grandes referencias de la literatura latinoamericana de ese momento, sobre todo mujeres no mm. que no habían sido leídas en ese momento y desde ahora también voces contemporáneas, nuevos autores, nuevas autoras que fundamentalmente tuvieron una gran renovación a través de la, la tarea que hacen las editoriales independientes no en argentina y en latinoamérica en general que fue un proceso un fenómeno súper interesante que se empezó a dar hace unos 20 o 30 años eh, de la gran renovación y la gran apuesta y gran crecimiento, nacimiento y crecimiento de editoriales independientes.
1: Eh, buen día, Paula, mucho gusto. Eh, ¿dó ¿Dónde están las librerías Lata Peinada en Barcelona?
2: Teníamos dos, teníamos dos, una en Barcelona y una en Madrid. Eh, en Barcelona estamos, en 2019 es la primera, o sea, la Casa Madre es en Barcelona, como les contaba recién, que están en, en el barrio del Raval, muy cerquita, si alguna vez fueron o conocen, del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es un barrio eh, que tiene, bueno, como mucho, mucho color local, es un barrio que de algún modo por algún por alguna suerte extraña está evitando la gentrificación de otros barrios de Barcelona sí
0: de hecho de, a, a, cerquita todavía se ven casas a la vieja usanza hay universidad eh, es, es, es muy agradable porque también es una, una librería con, con, con sabor a, a, al gusto por el libro no no no, no digo a, a, a la mesa a los distintos espacios y, sí. y bueno nada eso digo de, de, de mi pequeña que... de mi pequeña visita Está. Qué bueno
2: que haya sido, no sabía. Mira, eh,
0: me, Paula. Me hace muy
2: feliz cuando me encuentro con gente que me dice, ah, fui a la librería, conocí la librería. Me, me hace muy, muy feliz porque, aparte, yo ahora la extraño un poco porque <risa> puedo ir menos. Entonces, me hace muy feliz que, que me cuenten que estuvieron <risa> por allá.
1: ¿Y qué quiere decir lata peinada? ¿A qué alude?
2: Lato Peinada viene, es el nombre de una novela de Ricardo Celarrayán, que fue un autor semi-contemporáneo de Borges, pero eh, que, bueno, como un autor secreto, podríamos decir, ¿no? Como un autor que, que lo, permaneció. Lo,
1: lo nombran en la película Los Delincuentes. Hace muy poquito. Lo mencionan. Sí. Ah, que Lo... ahora
0: está en el cine ¿no? Fabián, Fabián Casas lee un texto de... Bueno, ella ah, claro. en este libro, La librería y la diosa Que es una sí. suerte de memoria de Paula Hablas de Fabián Casas también
2: Exactamente, sí, de hecho la, libre, la, la librería, el proyecto de la librería Y el nombre de la librería Nació en un taller de poesías El taller de poesía de, 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 de Fabián este, El taller Invencible se llama Que ya el nombre es maravilloso eh, en ese espacio en el que mi socio y yo compartíamos ese espacio de taller de poesía con otros eh, compañeros y compañeras, bueno, vieron que ustedes saben que acá en Buenos Aires uno levanta una piedra y aparece un taller literario, ¿no? O uh -huh. sea, como tenemos mucho la, la, la costumbre y aparte es como un ejercicio... Eh, es un modo de concebir la literatura, la escritura, y pero también la lectura, eh, distinto a lo que se suele pensar, de que el, el escritor o el lector está como retirado en un espacio solitario. Nosotros estamos acostumbrados a que la literatura y la escritura sucede así en, de forma colectiva, ¿no? Y eso es como una matriz... Eh, lo, lo digo porque nos marcan mucho, a, a bueno, yo hago taller literario desde, no sé, los 14 años, pasé por distintos y después en, con grupos de amigos y amigas que nos íbamos yendo también, y eso marca con, también la apuesta que tiene la, la librería, ¿no? De, de, desde el inicio queríamos que fuese un espacio de comunidad, un espacio de encuentro, un espacio en donde los libreros y las libreras conocen a, al cliente que entra por la puerta, saben qué le gusta, qué le van a recomendar, eh, porque además tenemos libros que no son conocidos en España, entonces también tenemos que hacer como un ejercicio un poco militante de bueno de, de dar a conocer otras otras escrituras y entonces a partir de conocer al cliente es que uno puede hacer ese ejercicio tan, eh, tan hermoso y tan artesanal que es el arte de la recomendación mm. de las lecturas que tienen los libreros de oficio, ¿no?
1: Pero bueno, además de escritora y librera, sos ceramista, según la información que tengo. ¿Cómo, cómo está tu carrera de, de artista plástica?
2: Eh, esto fue un, eh, un un breve paso por la cerámica que eh, ansío retomar porque lo que sucedió es que mi profesora de cerámica, que aparece en el libro con toda la historia de ella, era una, un taller de cerámica en el barrio de Chacarita, en una casa maravillosa, en ese tan maravilloso barrio de, Ch de Chacarita que... ...que tenemos, era un jardín espectacular donde nos, nos juntábamos varias mujeres a hacer cerámica... Millal se llama, eh, la que era mi profesora de cerámica... ...y ella está viviendo ahora en Barcelona, mirá, ¿no? mirá lo que son... Eh, ¿no? Se te es fue para el otro lado. De la vida. Sí, de hecho hace dos semanas yo estuve en Barcelona, hice la presentación de, de la novela que salió primero en España... Eh, y estaba ella ahí, y de hecho hizo unas bandejas parecidas a las que salen en la portada de la, de la novela, eh, que si la tienen ahí lo pueden ver, sí. si no, bueno, este, son como unas bandejitas con unos dibujos que están eh, como apoyadas entre libros en la portada de la novela, y ella hizo una tirada especial, digamos, de, de, de esas bandejitas para, para acompañar la, la presentación de la novela, así que, Sí, eso forma parte, el libro es como una trenza, ¿no? O sea, mm. a mí me, me aparece como esta idea de la trenza porque tiene como tres partes que se van uniendo. Una es la historia de la librería, otra es una, la historia de, de mi búsqueda de la maternidad y el tercero es esta, es como una especie de investigación sobre la cerámica. Digo investigación porque tiene un tono un poquito más ensayístico. Eh, en donde se cuenta también mi, mi acercamiento y mi, mi práctica de la cerámica y cómo eso se va urdiendo eh, con estas otras dos partes que tiene la novela. Eh, pero también hay esto, ¿no? Como una búsqueda más ensayística de cuáles son los orígenes de la cerámica, eh, qué tiene, qué tiene para, para, para contarnos hoy esa práctica tan, mm. tan artesanal, ¿no?
1: Y le, la última, por mi parte... Quiero saber si existe tu propósito de tener una librería en Buenos Aires y cuál es tu librería preferida de Buenos, en Buenos Aires.
2: Uf, pero eso es un aprieto directamente, es como ponerme en un... Eh, tengo muchas librerías preferidas en Buenos Aires, eh, librerías distintas. Me gusta mucho la librería de viejos. Eh, la, la... Eh, viejas librerías de la calle Corrientes. Mm. Eh, de hecho, nosotros tenemos un, un sector de nuestro catálogo en Barcelona, al que llamamos las Joyitas, en donde tenemos libros descatalogados, pr algunas primeras ediciones. Llegamos a tener un, una primera edición de años de Soledad, mira lo que te digo, que fue un hallazgo tremendo de un, de un librero de acá, de, de Buenos Aires. Este, bueno, y, y otras cosas. Y me gusta mucho también, eh, de hecho, la, en las librerías lo que se conoce como librerías independientes de Buenos Aires que eh, bueno somos conocidos como la, la ciudad que tiene más librerías por por, por. Por cada habitante, ¿no? En el mundo, o sea, somos una especie de, de locos por las librerías independientes, pero por ejemplo, Céspedes es una librería que viene haciendo un gran, gran, tra, gran trabajo desde un, pas, un espacio muy pequeñito que tenía en la calle Céspedes y fue creciendo y ahora tiene dos sucursales, uh -huh. una a, a, en el barrio de Colegiales y otra ahora en el Centro cultural Recoleta, comandada por Cecilia Fanti, que es una gran librera muy amante de los libros y una trabajadora muy seria además de los libros. Eso es un espacio extraordinario. Eterna Cadencia es una librería que a mí me, me gusta muchísimo, que tiene un, un fondo sobre todo eso. o sea, el lo Hermoso, que más gusta para, Eterna
0: Cadencia. Para quien quiera acercarse hasta el final, final de, de y, Eterna Cadencia, ¿no? Y digo, sí, y, y no,
1: no, no soñás con tener una yo, librería. Perdón,
0: ahí me meto yo, porque en, en la cuadra de casa Paula había pensado sí. en un lugar, ¿no? <risas> Ya sabes sí. que digo por Paula, me claro, gusta
1: no, tanto. Nos
0: conocemos, de, este, yo soy el, la pareja de Laura Cukierman, que entre paréntesis cumple años hoy. Ay, pero,
2: cumpleaños, Laura, gracias por el Mándale un mensaje,
0: pero, pero bueno, había una idea, no sé en qué quedó eso.
2: Sí, mira, eh, teníamos, tenemos un proyecto de abrir una librería acá. Lo que sucede en este momento es que yo, bueno, como ustedes contaron en el inicio, soy directora de Asuntos Culturales en la Cancillería Argentina, eh, que es un trabajo realmente muy, muy hermoso, muy hermoso, pero como es muy hermoso, yo me entusiasmo mucho y me paso, eh, no sé, 15 horas trabajando al día y me nada, tengo como millones de proyectos y me encanta este trabajo, eh, se trata básicamente de, de, de difundir e impulsar nuestra cultura fronteras afuera, estamos a cargo de eventos internacionales súper interesantes como la Bienal de Venecia, la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria del Libro de Frankfurt, presencia argentina en muchos festivales, acompañamos artistas argentinos que tienen invitaciones para residencias, para presentarse en distintos eh, festivales, distintas cosas, tenemos un montón de cosas, un montón de trabajo, y estoy como un poco apasionada por ese trabajo Y entonces no me da la vida para todo Y como Lata Peinada es un proyecto muy, muy, muy personal eh, Entonces por ahora... Está como un poco en pausa este proyecto. Además abrieron como 10 librerías
0: nuevas
2: en el, en el, y, entre Chacarilla y, y en el, de la Crespo,
0: sí. no en
2: el último tiempo. Y
0: de eso se trata también acompañar a la cultura argentina. La librería y la diosa de Paula Vázquez tiene la particularidad, que eso es quizás lo que más, menos hemos hablado, de tu búsqueda de la maternidad. Que para quien ha acompañado a una mujer en la búsqueda de la maternidad, eh, hay algo que a mí sí me gustaría te voy a llevar con poco tiempo a un lugar que a mí me resulta muy atractivo de la novela, que sí. es eh, que las mujeres hay veces no se cuentan entre ellas lo difícil que es ser mamá de concebir y que solamente cuando estás en el camino, uno como acompañante y ella como mujer, ahí recién aparece eso de cuántos embarazos se puede perder una mujer hasta que finalmente concibe, ¿no? Sí,
2: es cierto, eso es algo que, bueno, que aparece en la novela y que, bueno, que apareció, que me, me tocó vivir. Tuve dos pérdidas gestacionales durante la búsqueda de, de, de bueno, de eso, de, de mi hijo. Finalmente tuve un hijo que se llama Valentín. Eh, y en ese proceso de búsquedas y de pérdidas, eh, me, bueno, yo tengo como la tendencia un poco opuesta de que me, me, me sale contar lo que me pasa, compartir... Y a, pero solamente a partir de que eh, yo misma atravesé ese proceso me empecé a enterar, a conocer otros estos se llaman duelos perinatales, ¿no? O sea, pérdidas de, gestacionales. Eh, en algún momento de del de un, de un progreso de un embarazo, empecé a conocer que, por ejemplo, mi suegra había perdido dos embarazos, que una amiga había perdido dos embarazos, que una amiga muy, muy, muy querida y muy cercana había perdido una, un embarazo de forma muy reciente. Es decir, había como algo, como como un silenciamiento respecto de esas experiencias que, que solemos vivir las mujeres y, y hay como... como como poca bibliografía también, o sea, yo como, como lectora apenas atraves, empecé a atravesar eso, eh, esa, esa etapa en mi vida, empecé a, a buscar lecturas, ¿no?, este, lecturas tanto teóricas como de, de, de biografías o de ficciones en donde se contaron estas cosas, también hay muy, muy, muy poquito, si bien hay muchos libros sobre maternidades en el último tiempo, afortunadamente, eh, hay pocos libros en donde esté reflejada la, la búsqueda eh, con las, las pérdidas gestacionales, ¿no? Uh -huh. eh, bueno. Otra cosa que aparece en el, en el libro tiene que ver un poco con esto, que es que hay como una, creo, eh, me animo a decir, que es, hay como una especie de deuda en el feminismo, o por lo menos un, 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 un tema que a mí me gustaría que desde los feminismos exploráramos, las mujeres, eh, las militantes feministas, que es eh, cómo hacerle lugar al deseo de la maternidad en una vida feminista. ¿no? Eh, eh, el feminismo nos entregó la posibilidad de poder decidir no ser madres, y eso es un derecho que bueno que tenemos que seguir defendiendo, no por más que sea una política pública hoy, es un derecho que tenemos que seguir defendiendo, pero nos falta, creo que ahora la tarea por delante, se empieza a discutir, ¿no? Se empieza a discutir respecto de las tareas de cuidado, de cómo se conceptualiza eso económicamente, incluso lo que re, eh, representan las tareas de, de cuidado a nivel de la reproducción de la, de, de la sociedad, ¿no? Uh -huh. este, me parece que hacia ahí tenemos que, que ir, a, que es básicamente esto, cómo hacerle lugar al deseo de maternidad si una mujer quiere ser madre, cómo hacerle lugar en una vida feminista.
0: La librería y la diosa. Paula Vázquez de eso y muchas otras cosas más. Eh, siempre dispuestos a charlar. Cada tanto la escuchan en el programa de Federica y el libro acaba de salir en la Argentina. Gracias por este ratito con Gracias, nosotros, Paula. Gracias,
2: Horacio, Carlos, y un muy grande beso para toda la audiencia.